0: ainda estamos aqui
1: Bem-vinda, Carla Alexandra Obrigada Romana, nome artístico
0: Continua <risos> Já não és bebê? Já não sou bebê, embora eu permaneça com aquela inocência que me faz ser mais feliz Aquele lado inocente de ver e não ver determinadas coisas E esse lado de bebê é um lado fundamental Romana? 40 anos e estou como sou, no Alta Definição.
1: 40 anos são é uma altura de balanços?
0: Estes 40 anos têm sido muito interessantes para mim. Balanços a é favor. Tem sido uma realização de muitos aspectos na minha vida que, ao longo destes anos, eu não as concluía tão facilmente como tenho chegado a certas conclusões de muita coisa que vivi. Estes 40 anos têm sido mágicos. Finalmente, eu agora posso dizer isto. Eu cheguei a uma fase de libertação total. Porque, em determinadas alturas que eu pensava que já tinha alcançado essa liberdade de expressão, que eu já era eu própria, eu ainda não era. Eu ainda estava longe. E fazendo essa retrospectiva, eu consigo visualizar as coisas de outra forma. Consigo chegar aí. liguei para casa e atendei o meu pai. Mas senti que a voz dele não estava bem. E eu perguntei, pai, o que é que se passa? Ele estava a ter um infarto naquele momento.
1: Qual é a tua primeira memória?
0: Eu gosto muito das minhas memórias bem pequenina a cantar para a minha avó. A
1: avó Amélia, não
0: é? A avó Amélia, inspiradora a avó, mãe de cinco filhos. Aquela mulher que ficou em casa, a tomar conta dos filhos, dedicou ao lar. Era aquela senhora que me deixava cantar, fazer as minhas macacadas de menina, ser eu própria e ficava em silêncio. Aquele silêncio sabia-me bem. Sentia que alguém estava a olhar para mim como eu estava a precisar, como eu queria que alguém olhasse. ela tinha esse tempo. E ela a contar-me histórias dela em criança. Que essas histórias são mágicas. Deixam-me pensar que ela está cá, não é? E é a forma de a manter viva, que eu acho que é bonito. Quando nós amamos alguém, essa pessoa parte fisicamente, mas a gente não a apaga, não a deixa ir.
1: Há uns tempos, num poço, post... Eu li, Tu escreves que vim de origens humildes e a felicidade é simples.
0: Simples mesmo. Éramos, de facto, uma família humilde. Nunca me faltou comida na mesa, não tínhamos nada muito excessivo, mas, mesmo do pouco, eu ainda conseguia partilhar. Eu tenho uma história muito, muito interessante que fez muita diferença na minha vida. Eu, quando vinha da escola, eu trazia o meu lenço e tinham sem abrigo sempre, na saída do centro comercial, a pedir. E eu dava-lhe o meu lanche, mas também falava com ele. E lembro-me que fui buscar uma manta à minha cama. de lhe E houve um dia que eu deixei de ver. E aquilo fez muita diferença. Eu olhava para o canto onde ele costumava estar, com os cartões, e desapareceu. Anos mais tarde, eu estava a cantar, por aqui, em redores de Lisboa. Na multidão das pessoas, a dar autógrafos e a falar com as pessoas, estava um senhor bem vestido, assim, de blazer. Ele disse, eu quero abraçar a minha santa. Eu assim, não, está enganada, eu sou a romana, não sou santa. Não, você é. É a minha santa, você tirou-me da rua. Eu sou aquele sem-abrigo, você dava ao lanche. E naquele momento, aquilo dentro de mim, eu pensei assim, fez tanta diferença assim. Ele diz assim, o tempo que paravas para falar comigo lembrava-me a minha filha, lembrava-me que eu deixei para trás por causa do álcool o que eu, de facto, abandonei tudo e deu-me vontade de mudar. Então nós, de facto, temos algo dentro de nós que, da simplicidade, dos nossos gestos, nós conseguimos fazer grandes transformações na vida das pessoas. E a nossa inocência, aquele lado de criança, de não ter medo de chegarmos às pessoas, é o instinto normal, era o meu instinto. Do pouco de onde vivíamos, ainda havia a partilha, ainda havia o interesse de querer ver alguém melhor. Então é porque eu estava muito bem perante aquela situação. Então o que é que me falta, não é?
1: Cantavas o que quê, miúda?
0: Cantava tudo me pedissem, eu cantava. Cantava na rua, cantava Anabela, Amália Rodrigues, cantava Ágata, não é? Que é a minha grande referência, a minha tia. Mas cantava muito fato, que a minha avó gostava. Há um fato que para mim é o fato da minha vida, foi Deus. E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu as flores à primavera, ah, deu nesta voz a mim
1: A influência que a tua tia tinha em ti fazia-te vê-la como algo a alcançar? O que gostava de estar num palco também?
0: A minha tia era aquela imagem que qualquer menina gostava de ver, não é? Com aquela roupa bonita, com aquela maquilhagem, os brincos. Em cima de um palco, toda a gente a olhar para ela a cantar assim uau, que lindo! E depois a minha avó a puxar por mim e dizia, mas a minha tem voz, a minha tem voz. E a minha tia ouvia-me cantar e dizia, tu vais ser a Agatha Júnior, tu vais ser a Agatha Júnior. Eu levantava-me o braço e eu dizia, uau, eu também, muito de criança. E com oito anos comecei a cantar. E já fazia os espetáculos, já subia a um palco sem qualquer tipo de problemas, de vergonhas, de medos. Eu lembro-me que mais tarde... Fiz cores para a minha tia. Com 14 anos eu já pisava o palco cá atrás a fazer vozes, segundas vozes. A minha tia é uma imagem de uma mulher lutadora que conquistou tudo com muito suor. Eu tenho muito orgulho de ser sobrinha dela, de ter crescido do lado dela musicalmente. E ela é a minha inspiração, sem dúvida. Mas foi a minha avó que me ativou. Esse meu bichinho, foi ela que o despertou.
1: E sentias o orgulho no olhar da tua avó?
0: Muito, muito. A minha avó era aquela senhora que ela conseguia me dizer tudo sem falar. Aquele olhar dela é mágico. É, ainda está presente em mim. Muitas vezes ainda penso naquele silêncio, o olhar para mim e a segurança que me dava. Tanto que houve uma fase que acho que muito pouca gente sabe. Eu estava com mesmo muito pouco trabalho, em que eu cheguei a meter a música tão de parte que já estava à procura de emprego. Tenho um amigo meu que inclusive já me estava a arranjar trabalho num call center. Ele disse assim, vamos começar por aqui para não desistir já, não desistas. E sempre que eu dou esse esse passo, acontece qualquer coisa de imediato que me impede. E há pouco tempo aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Mas depois vem aquele olhar. E eu penso que seja muita energia daquele orgulho e dizer, não. Um dia ela olhou para mim e disse, tu tia tem um dom, mas tu tens algo que vem de mim ali com uma profundidade diferente. E isso, de facto, é magia na minha vida.
1: Tu com 13, 14, 15 anos, tinhas maturidade para o que aconteceu, para o boom mediático que tiveste, etc. Tinhas maturidade para isso.
0: Não tinha, não tinha maturidade nenhuma, não tinha preparação alguma. Eu lembro-me das minhas primeiras entrevistas, eu só dizia, sim, (risos) e soltava gargalhadas. Eu tinha medo de falar, eu não sabia o que é que eu havia de fazer, não é? De repente sou uma pessoa famosa, Apareço na televisão constantemente. Estou no primeiro lugar do Made in Portugal, na altura. Uhum. Quando eu brincava com as minhas amigas, elas já falavam comigo de outra maneira e eu não sabia que pessoa é que eu era já ali. Se eu era a Carla, se eu era a Romana. Aquilo começou a fazer-me um bocado de confusão. O teu console, compreensão. Aqui é um clipe da Mãe Querida que gravei com a Agatha, Tónica Carrera, Luís Felipe uhum. Um grupo de artistas, todos eles muito maduros, não é? E quando vejo aquele vídeo eu dou sempre imensas gargalhadas porque eu sei como é que foi antes de gravar. Estava tudo muito centrado para gravar o vídeo e eu estava a correr no corredor, a brincar, a pegar partidas a todos. Eu estava toda transpirada, a maquilhagem já era. E eu estou toda vermelha no videoclipe a fazer assim. É muito feliz. Houve uma altura que era muita confusão para mim, porque o cansaço já começava a pesar. Chegava a fazer dois a três espetáculos por dia. E eu já estava a ficar cansada e um bocado, talvez, zangada. Zangada com a situação, não estar a perceber porque eu não tinha um bocado para mim, não é? E não compreendia. Depois, às vezes, os confrontos com quem me acompanhava, na altura, que era o meu pai, às vezes havia ali um choque, não é? Não... Eu lembro-me uma vez que fugi do camarim, porque eu não queria aceitar já aquilo, eu estava cansada. E depois houve ali um desentendimento com o meu pai e eu... Era muito humilde, eu saltei a janela do camarim, fugi e fugi para trás do público todo sem ele me ver e pus-me em cima de uma árvore e estava tudo a chamar por mim. E eu naquela altura eu estava a olhar para as pessoas de cá de trás e eu assim, eu tenho que ir, eu não posso fazer isto. Eles estão todos à minha espera e aquilo começou-me a pesar. Eu assim, não, isto é mais forte do que de facto esta minha teimosia, este meu cansaço. E então eu voltei. Eu fiz o espetáculo e acho que já o fiz com outro ânimo.
1: O que é que te aconteceu de mais estranho no palco?
0: É, aconteceu muita coisa estranha no palco. porque havia condições que nem sempre eram as melhores, não é? Às vezes não tínhamos a segurança para as pessoas que se entusiasmavam bastante. E eu tinha que me proteger sozinha, muitas vezes tinha que ser eu a dar a volta às situações. Lembro-me de alguém que me puxou a saia e eu tive que me defender e na altura era assim um bocado mais... O que é que fizeste? Uh, empurrei e com pronto, dei um, ponto, dei um ponto a pé. Mais grande, dei um ponto ao oh, senhor que estava a ser um bocado indelicado, não é? E deu-se ali uma grande confusão. Houve alturas difíceis, porque eu não tinha muita proteção às vezes, eu saía do palco e estava um bocado por mim, e puxava, e puxava uma roupa, e agarrava e aquilo às tantas me mexia com o meu sistema nervoso, eu não sabia lidar com aquilo.
1: Nunca te faltaram ao respeito, pelo facto das músicas convocarem um certo imaginário ser uma mulher nova.
0: Eu acho que não, porque na altura usava-se muito aquelas roupinhas e aquelas coisas, uhum. eu fugia muito disso. Usava-as, mas tinha que haver sempre ali algo muito discreto ou tinha que haver um véu até aos pés. Eu não percebia muito bem porquê, mas com o tempo fui percebendo porque é que o meu comportamento era esse. Eu protegia-me porque eu também tive que lidar com uma coisa muito cedo, com o corpo. Eu não tinha noção do gordo e do magro. Quando eu gravo o primeiro vídeo, já não sou bebê, com a barriga em amostra e estava confortável com a situação. E quando tenho uma reunião na editora, aí me falam numa dieta. Eu não sabia sequer o que era uma dieta, não é? E fui encaminhada para um médico e comecei a tomar manipulado cedo e começou a haver confusão. Confusão é... Estou gorda? Não estou gorda? Será que eu vou ficar mais gorda com aquela roupa? Não, vai ficar bem? Não posso vestir? Vão dizer que estou assim, que estou bem, que estou mal? Eu nunca ficava bem com a minha cabeça, com o corpo. houve ali alturas difíceis de bulimia, inclusive. Passei, assim, uns momentos que tive que aprender sozinha, porque tinha dificuldade em partilhar esta dificuldade.
1: Em que não comias ou comias e ia fora?
0: Comia e ia fora, Comia fora porque o deixar de comer eu nunca consegui. Houve uma altura que tentei, mas as emoções comigo mexiam ao ponto de eu comer mais. E eu sabia que, se comesse mais, depois ia ter consequências, mas a frustração era tanta que eu tinha que comer. Eu tinha que preencher aquele vazio de alguma forma e achava que com a comida Que ajudava, não é? Mas era um fundo grande já. E depois, às tantas, já começava a ter problemas na garganta, já começava a ter problemas de refluxo, começaram a ficar graves. E depois, com o tempo, tive que me tocar.
1: Alguém se apercebia desse estado de bulímico?
0: Não, nem pensar. Eu lavava muito bem a cara e continuava em frete. Tive que aprender a comer, a dar a volta, a perceber o que é que de facto era confortável no que é que me fez bem, o que é que não fez, os manipulados muito cedo não foram saudáveis. Depois levou às cirurgias estéticas, de querer descobrir que havia uma cirurgia, que era uma lipoaspiração que podia pôr-me maravilhosa, que de facto depois não tinha os resultados que eu pensava que tinha. Enfim, acho que quando de facto estamos numa fase em que começamos muito cedo e pouco acompanhamento, temos de um lado assim mais sábio, mas que esteja do nosso lado para nos conseguir direcionar, eh, caímos muitas vezes.
1: O que é que deixaste de viver por força desse início tão cedo, tão profissionalizado?
0: Eu Hoje eu acho que perdi uma adolescência, que não foi normal, que não tive aqueles convívios com aquele tempo, com a escola, com os meus amigos, não vivi uma série de coisas que se calhar eram também importantes, não é? (risos) (risos) E que faziam parte...
1: A saída de casa aos 16 anos foi um salto para a tua independência?
0: Foi um salto para muita coisa, não é? Foi um salto para uma menina que foi atirada para a vida de uma forma muito repentina, que teve que crescer muito à força.
1: Porquê que é que saíste?
0: Porque fui convidada a sair. Chegava à casa, muitas vezes, dos espetáculos, com o meu pai de madrugada e ia ter com o meu namorado que ele era contra esse namoro. E houve um dia que deu uma grande confusão e fui convidada a sair de casa.
1: O que é que recordas desse dia da
0: saída? Foi um bocado confuso. Só me lembro de ir pela rua abaixo. Uh, com o okay. Com um saco às costas. Das <risos> coisas que ia apanhando.
1: Que ias apanhando? Uhum e que te eram suficientes para depois para a vida que passaste a ter? Sim. E uma miúda de 16 anos tem que sentimento perante... algo tão brusco como isso. Alguém que conheceu uma realidade durante 16 anos e que depois deixa de ter essa realidade.
0: Eu, naquela altura, achei que foi um alívio. Embora nós vivemos num padrão de vida e Tivemos tendência a copiar um bocado, foi um bocadinho para um padrão, um bocado parecido, não é? Juntei-me muito cedo e vivi um bocado aquilo que via, alguns cenários que via em casa e começaram a não saber-me tão bem e então continuei na minha procura.
1: E que preço é que pagaste por teres tido essa coragem?
0: Cresci, cresci sempre. Com que dores? Com muita frustração, com muita angústia, com muita tristeza, muitas vezes.
1: Uma sensação de desamor?
0: Houve alturas que achava que ninguém se lembrava de mim, que ninguém queria saber de mim. Eu, muitas vezes, no Natal, eu não ia passar o Natal com ele já. E eu tinha o cuidado de comprar uma prendinha a cada um e ficava à espera que me telefonassem. Noite de Natal, eu assim eles vão se lembrar de mim. Ligava-me a minha mãe. Minha mãe é mãe. A minha mãe tinha aquela forma de tocar muito à portuguesa, muito do bairro da Graça. Mas era com aquele amor, não é? Aquele amor que a gente olha e diz: Sim, foste uma grande mãe. Deste tudo o que podias, da melhor forma que conseguiste, não é? Tal como o meu pai, ele deu aquilo que ele sabia, aquilo que para ele foi o melhor, não é? E que ao longo da vida eu consigo perceber que existe melhor e que eu posso dar aos meus filhos. Aquilo que eu não tive, que eu sei que me fez falta.
1: O que é que faz falta?
0: A mim fazia-me mais falta mais escola, mais, mais, mais calor.
1: Chegaste a ser dada como um desaparecida quando saíste de casa?
0: Sim, cheguei, inclusive, tive um telefonema de uma senhora da, da polícia e eu expliquei-lhe assim, mas eu não fugi, porque depois foi dado como se eu tivesse fugido, eu não fugi. Eu fui posta para fora de casa. Ah, mas não sabem, sim, assim, sabem perfeitamente onde eu estou. Sim, sabem que eu estou em determinado sítio, que estou com esta pessoa, sabem, sim. E contei tudo à senhora e ela nunca mais me ligou.
1: O que é que foi mais difícil depois dessa saída? na tua nova vida?
0: Eu tinha trabalho. Uhum. Eu continuei a fazer o meu trabalho, depois o meu irmão começou a acompanhar-me e depois já comecei a ir sozinha com o meu companheiro na altura. E o que é que eu pensei? Eu não posso perder este trabalho. Então, mesmo eu estando sozinha, eu tenho que dar o meu melhor. Porque podem pensar que vem aí uma miúda com muita imaturidade e que não faz o seu trabalho porque não está acompanhada com o pai e, e então eu dei o meu melhor.
1: E em que momento é que se desliga a vida que se tem é no momento em que se sobe ao palco, em que o resto deixa de existir, ou está sempre lá, de alguma forma, uma sombra?
0: Houve alturas, nesses momentos, que a sombra de vez em quando surgia no palco também, não é? E que me dava alguma frustração, mas eu consegui encaminhá-la de outra forma, conseguia direcioná-la para dar melhor, para dar mais, para cantar melhor para dançar mais, era uma forma de me libertar, de contrariar aquelas emoções que eu não sabia lidar com elas, nem sabia muito bem digeri-las. Mas sabes que falar nestes assuntos nem sempre é fácil, porque eu consigo vê-los desta forma e já consigo falar deles desta forma, eu consigo dar-lhes um sentido e já não estar ali, que foi que foi muito complicado, que doeu, porque foi massacrante. Não, não, não me vou vitimizar. Não, já passou, eu já aceitei isso. Não é? Eu já olhei para o meu pai, nos olhos dele, e já tentei ter esta conversa com ele várias vezes, mas há ali algo nele que ele... ele apaga, ele anula, ele não aceita. Ele diz que não existiu, que não fez. Muitas vezes há essa confusão, eu não consigo perceber. Eu fico a olhar às vezes e penso... Como? Sabes? E então dá-se uma grande confusão cada vez que é abordado este tema e a minha infância. Eu fico sempre muito nervosa, fico ansiosa, mas faz parte.
1: Há coisas que tu nunca contaste a ninguém?
0: Há. São episódios muito marcantes, muito...
1: (risos) A que tu voltas muitas vezes?
0: Confesso-te que quando me surgem estes convites assim, mais intimistas assim, destas entrevistas de vida, curiosamente, dias antes, vem muita coisa, começa a surgir muita coisa, em que me faz chorar imenso, que eu pensava que já estava resolvido, é tipo aquelas gavetas, que aquelas roupas que tu já nem sabes, tinhas lá aquelas peças e encontras e isto ainda está aqui. E eu pensava que isto já não estava aqui e que não me causava isto desta forma.
1: O que é que dei mais?
0: Lidar com certas coisas que vão muito para além de, de tudo aquilo que possam pensar. Essas vão comigo. Essas vão comigo.
1: Nem a tua mãe?
0: Não. Nem a minha mãe. Há uma outra situação que nem ela. Foram... Vá, digamos assim... Uh... Teve que ser. Tive que passar por, por muita coisa, passei e ultrapassei. E hoje o que te disse é isso mesmo. É ultrapassei. E olho para trás e já consigo olhar e dar alguma luz.
1: E perdoar?
0: Sim, eu tento fazer isso, tento fazer isso e muitas vezes penso que consigo, outras acho que não mas quer ter esse sentimento do perdão do amor eu acho que é por aí só assim faz sentido conseguir viver e conseguir seguir em frente com algumas marcas que muita gente nem sequer sonha
1: O que é que sentes que tens dos teus pais
0: tenho o não faltar com os meus filhos em é nada não lhes faltar com nada. Não faltar com a base principal, não é? Normalmente, as famílias antigamente eram muito assim. Desde que haja para a comida, para a renda da casa, para as despesas. Era a forma de amar, não é? Era a forma deles nos darem amor, como eles podiam.
1: Guardas algum gesto de amor dos teus pais para contigo?
0: Claro que sim. Eu acho que foi tudo gestos de amor, mesmo os mais duros. Eu sei que foram gestos de amor, porque era a forma como eles sentiam que me podiam melhorar, ou ir tocar. O que não me fazia sentir bem, não é? Eu fazia ficar revoltada, mas é assim mesmo. Quão
1: rebelde foste?
0: Foi muito. Eu vou partilhar esta situação porque eu era uma menina com muitos piercings. Houve uma altura que eu tinha 32. Só? Só. Eu desafiava também um bocado os meus pais. Comecei por colocar um ímã no nariz. Chegava à casa e fazia assim, não está furado. E deixaram andar e eu furei o nariz com um brinco igualzinho ao imã. E quando descobriram, eu disse, não vale apenas se comigo, porque <risos> já está há muito tempo assim, não se zanga. E Na altura, comecei a cantar e comecei a fazer o segundo piercing, fiz no umbigo, depois as orelhas, e fui chamada à editora e disseram, Romana, essa imagem não, não é uma imagem bonita, porque as pessoas veem-te como uma menina, assim, vão-te ver como uma rebelde, como... Uma indisciplinada, não é um bom princípio, assim mas não tem nada a ver a imagem. A imagem não conta nada. Nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Agora, porque tenho brincos, sou isto, sou aquilo, não faz sentido. Então, eu fazia mais. Carregava mais na maquilhagem, metia o batom preto. Houve mal trelo disseram assim, faz o que tu quiseres. Porque cada vez que a gente chama a atenção, tu vais e fazes pior.
1: Quando tentas adotar outro estilo de música e esbarras nessa impossibilidade, quase, e vives o dilema entre fazeres aquilo que te apetece fazer e, por outro lado, a rentabilidade do projeto e do estilo que tinhas, vives aí esse dilema que depois faz com que estejas mais tempo sem trabalhar?
0: Sim, houve uma fase quando mudei radicalmente. Houve ali uma paragem porque as pessoas não sabiam já o que é que poderiam ir ver ao vivo quando eu comecei a apresentar essa nova linha na televisão, e então começou a ficar um bocado mais parado. Viviste de quê? Eu juntei dinheiro para comprar o apartamento, que estava com preço bestial na altura, e arrendava-o, e tinha aquele dinheirinho que dava para pagar as minhas contas, e sendo vegetariana eu vivia no Rio Atejo, na altura e tinha muita coisa ali à volta tinha ali muita couve, muita batata tinha muita fruta eu estava em casa, eu tinha as coisas controladas sempre foi uma boa gestora das minhas contas para que se não tivesse trabalho determinado tempo eu tinha garantias que conseguia sobreviver eu não andava a comer fora, não andava a viajar eu sabia fazer o pão, sabia meter mais água na sopa e era feliz na mesma. Nunca me interessou ter um grande carrão, nem hoje. Não me interessa. Basta estar confortável. A felicidade é tão, mas tão simples.
1: Perdeste amigos? Não. Do caminho?
0: Não. Os amigos mantêm-se até hoje.
1: Tiveste que fazer muitas pazes?
0: Claro que sim. Dar o braço a torcer muitas vezes.
1: Por tua iniciativa?
0: Sim. Normalmente, eu sou a pessoa da iniciativa. não gosto de ficar mal com ninguém durante muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que podia ser muito explosiva, mas também dava o braço a torcer e sabia pedir desculpa quase que imediatamente. Tenho uma situação com o meu pai. Eu estava numa fase muito difícil com ele. A minha vida e a minha relação com ele sempre foi muito altos e baixos. Mais baixos que altos. Os altos sempre foram muito rápidos. Eu tinha sido mãe há pouco tempo e ele separou-se da minha mãe. E estávamos um bocado de costas voltadas. E eu não conseguia falar com a minha mãe, estava preocupada com ela. Eu liguei para casa e atendeu o meu pai. E eu respirei fundo, perguntei pela minha mãe, mas senti que a voz dele não estava bem. E eu perguntei, pai, o que é que se passa? Ele estava a ter um infarto naquele momento. Eu apercebi-me que ele estava a passar mal. Pedi-lhe para abrir a porta de casa, que eu estava quase a chegar e fui buscá-lo a casa, levei no meu carro, fui com o pai da minha filha na altura, passei a noite inteira com ele no hospital e nessa noite tive a minha primeira conversa com ele, olhos nos olhos. Naquele momento ele olhou para mim, olhou para mim de outra forma e segui em frente, e nesse dia com uma paz de espírito e uma tranquilidade a dizer Ok, foi necessário, se calhar a partir de agora as coisas pode ser que mudem, pode ser que ele me tenha conhecido um pouco mais. Mas chego a esta fase da minha vida em que percebo que não tenho que estar constantemente a insistir. Com as pessoas, darmo-nos ou convivermos quando estamos em linguagens completamente opostas, Consegui perceber agora que, para além de dar o braço a torcer, saber pedir desculpa, muitas vezes errar também porque erro, que é mais saudável a distância.
1: Porquê que achas que essa relação não se apazigua?
0: Existem outras coisas pelo meio que falam mais alto, se calhar.
1: Como é que tu te tentas proteger e proteger os teus do barulho público que isso provoca?
0: Às vezes não consigo. É muito difícil proteger-me de barulho público quando ele se faz, não é? Quando é feito pelas próprias pessoas. Não é fácil. Mas eu acho que a forma melhor dessa proteção se dar é precisamente continuar o meu caminho, continuar a construir A minha vida, construir a minha família com as peças de crescimento, de amor entre nós, a minha carreira, trabalhar para isso, é a minha proteção, é seguir em frente, é não ficar parada a olhar para uma porta fechada. Estou a olhar para uma porta fechada, porquê? Se eu tenho tantas portas abertas, não vou continuar a olhar para aquela porta.
1: Exigiu que tivesse uma conversa com a tua filha, para que ela percebesse?
0: A minha filha neste momento já percebe muita coisa. Consegue ter sensibilidade, compreensão e estar do meu lado para as minhas decisões. Quando ela me sente mais em paz, ela sabe que eu fiz a escolha certa.
1: Assuntos difíceis treinam a mente, exercícios difíceis treinam o corpo, pessoas difíceis treinam o coração, tempos difíceis treinam a alma. Escreveste?
0: É mais. Está tudo dito.
1: Anseias, esperas que um dia haja essa paz ou já não estás à espera disso?
0: Neste momento já não estou à espera. Já não tenho que criar expectativas ou criar as ilusões que me levam à desilusão. Não é? Crie tanta ilusão na minha vida, desilusão. Estão coladas, elas estão ali expostas. A própria palavra nos anuncia muita coisa. Não é? Portanto, já não espero.
1: E nessa relação de 40 anos com o teu pai, e com tudo o que existiu, ainda é amor?
0: Se é amor... É uma forma de amar especial, mas amor, se ainda é amor. Essa pergunta é muito difícil. É muito difícil de obter uma resposta clara. Eu quero acreditar, eu quero sempre acreditar que de alguma forma é uma forma de amar. Mesmo Perante a dor, muitas vezes a dor e o amor não estão nada longe um do outro, não é? É curioso. Eu amo-te muito, de repente odeio muito. Não, espera lá, então onde é que o amor está aqui? Isto é muito complexo, às vezes. E muitas vezes aquilo que, que nos conforta é a gente... Sim, é amor. É amor. Eu quero sentir que é amor porque o amor traz-me paz. Mas uh, nem sempre é essa a verdade que está lá no fundo.
1: O que, é que dirias ao teu pai, se pudesses?
0: Neste momento já não diria mais nada Neste momento já não tenho mais palavras Não há, não sei E a tua irmã? Se calhar para o meu irmão ainda diria Diria que sinto orgulho dele Sei que ele é um ser humano extraordinário É um lutador E que de facto que o amo e que tenho pena Tenho pena. Tenho pena desta situação toda. Tentei o máximo. Do fundo do coração, tentei ao máximo para que as coisas funcionassem. E muitas vezes sou tão otimista que posso ser mal interpretada porque quero tanto que as coisas funcionem bem e que olham e dizem como é que de repente ela está bem e sorri tanto e quer... Já nos quer abraçar, assim. Às vezes, se calhar, também os assusta. Mas é meu. É meu. Eu sou assim. Ah, mas que, se de facto estamos em degraus diferentes, se, se estamos em linguagens diferentes, eu vou aceitar que assim seja. Que cada um siga a sua estrada e espero que ele seja feliz e que tenha sempre muito, muito sucesso e que, que, que brilhe, continue sempre a brilhar muito, porque quero-lhe bem, quero mesmo bem, muito bem, tanto a um como o outro. Eu acho que o facto de muitas vezes os ver bem, eu fico bem. E E às vezes prefiro também, acho que este afastamento é saudável. Porque assim já já não há expectativas, já não há já não há aquela desilusão, já não vou passar por isso. Se calhar é aceitar. É aceitar assim pronto. A vida depois que dite o que, o que estiver ainda para acontecer, porque a vida é uma surpresa constante,
1: não é? Percebes hoje que és mãe melhor a tua mãe?
0: Consigo, claro. A minha mãe a minha mãe era uma super mãe. Eu, a minha mãe é aquela imagem de mulher que eu quero ter aquela energia e com a idade dela eu quero ter aquela garra. Sabes que a minha mãe é uma pessoa muito sozinha e muitas vezes a minha mãe tem uma forma de se expressar quando está só, a revolta dela, de chamar a atenção é atacando. Eu percebo, eu assim, ela está a querer atenção, mas eu já consigo perceber isso. Muitas vezes não é fácil, porque também estou na minha vida, no meu dia-a-dia, muito agitada, tenho sempre muita coisa para fazer e com crianças pequenas, uf, e a minha mãe, muitas vezes eu digo-lhe, mas por que é que não dizes? Sinto a tua falta. Vem para o pé de mim. Quero ir para o pé de ti. Quero passear. Que não dizes dessa maneira? Porque não é isso que eu quero. <risos> Entre em negação. A minha mãe é fantástica, tem uma energia única e temos muita coisa semelhante nessa extroversão toda, aquela dinâmica toda de falar e de... É muitas vezes aquilo que está a camuflar o que é que está lá dentro, aquela solidão, aquela coisa toda, não é? E é um bocado, eu tenho muito isto da minha mãe. Mas também tenho aquela coisa do cuidado do lar, tudo muito organizado para os meus filhos, assim, as roupas, a comida. Tem que ser tudo assim. Eu... és
1: tipo general, tu?
0: Não sou, gostava. <risos> eu acho que iria funcionar se calhar melhor, mas não tenho perfil de general. O que é que mudou não na tenho. tua
1: vida quando tu te tornaste mãe?
0: Eu tenho três filhos. E da primeira filha para o terceiro filho eu noto uma grande diferença em mim como mãe também, uhum. não é? O amor é gigante pelos três, mas do primeiro filho foi como se fosse aquela limpeza de querer dar tudo aquilo que eu não tive e vou compensar tudo ao máximo e eu vali alguns erros, eu acho que exagerei. E hoje olho e digo, ok, se calhar aqui protegi demais e se calhar não a vejo tão bem preparada para o mundo como eu também fui preparada de uma forma completamente oposta. E isto é como tudo. Primeiro filho, tu colocas o termómetro na água antes de ele tomar banho, para ver se a água tem uma temperatura estável. o Segundo, tu colocas o cotovelo. Com o terceiro, já pões a criança lá dentro e vês que chora. É um bocado assim, que eu noto a minha evolução como mãe também. Porque primeiro foi compensar tudo aquilo que eu achava que eu queria ter tido, que não tive, mas que foi o abençoado e e que sou grata hoje, genuinamente grata. A primeira vez que fui mãe e olhei para a minha filha no hospital, tive uma primeira conversa com ela que foi Olá, eu sou a tua mãe, portanto, tu és a minha filha e nós, neste momento, temos uma ligação e um compromisso. E eu vou dar o meu melhor. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor para tu seres a menina mais feliz do mundo. Eu vou estar do teu lado para tudo para todos os momentos. Quando olhava para ela, muito pequenina, eu sentia que eu tinha que ser mais, tinha que ser mais forte ainda. que Ela dependia de mim, que ele ser tão pequenino. Depende de mim. então Porquê que o mundo é desta forma? Porquê que não muda o mundo? Então eu queria mudar o mundo. E foi aí que comecei a mudar eu. E o mundo mudou. Eu e a minha filha o cordão umbilical, eu acho que foi dificilmente cortado. Mas na altura que me separei, houve ali uma turbulência. Houve ali algo que ela também ocultou e ficou mais em silêncio, porque viver a separação dos pais não foi fácil. Mas olhando nos olhos, eu sei que tudo o que ela passou aquele período menos bom, menos fácil, que, que eu se calhar não soube estar à altura porque também não estava bem foi ultrapassado por toda a construção que tivemos, a vida inteira. Consegui criar essa força, essa segurança, e eu sei que muito poucas palavras são necessárias, basta olhar. Ela não se revolta, ela pode ficar zangada, mas não fica contra ninguém. Facilmente aquilo passa.
1: E quando terminaste a relação, estando na altura num programa, isso foi, tanto quanto possível, ponderado na tua cabeça?
0: Eu já tinha sentido e já tinha tido essa conversa com o pai. Já lhe tinha dito que sentia uma profunda amizade, um respeito imenso, mas que algo mais que eu não estava a conseguir relacionar-me como marido e mulher já. Podia ter assumido que, de certa forma, estava frágil, que não foi da melhor forma. Podia ter sido feito de outra forma, mas na altura as coisas nunca são, como a gente depois as pode ver, como a gente as vê. É sempre tudo no imediato.
1: O que é que o Santiago trouxe à tua vida?
0: Santiago foi uma transformação explosiva. Quando eu penso que já sou uma mulher madura, que já fui mãe, que já passei por um relacionamento, e encontro uma pessoa que me dá uma lição destas, ele é aos pés na terra, eu sou a cabeça no ar, não é? Eu muito espiritual, ele muito matéria, ele muito físico. Este meu relacionamento ensinou-me uma coisa. Eu pensava que quando tive a minha primeira relação com o pai da minha filha, que eu já sabia o que era uma relação, porque tinha muito tempo, e não consegui detectar alguns erros meus. E esta relação foi uma relação que não começou um conto de fadas, que é o amor à primeira vista, foi tudo ao contrário. Eu não acreditava em nada disso. Eu assim, tinha que ser, tinha que ser paixão explosiva. Foi tudo ao contrário. Foi tudo muito construir-se um dia de cada vez, conhecer a pessoa. E eu chegou uma altura que eu disse assim, eu não tenho mais paciência para isto. Eu não quero mais. E eu ouvi o meu marido, o meu marido, dizer, desistes fácil. Naquele momento que eu me fiz, eu assim, desiste fácil? Não. Não gostei de ouvir isto. E eu, espera lá, sinto tens razão. Uma relação é mais que isto, não é? É uma construção. Quando ele foi pai, foi surpreendente o pai que ele é. Ele é um pai maravilhoso.
1: O que é que foi melhor destes 40 anos?
0: Ter o balanço profissional e o balanço da família e conseguir, neste momento, tomar decisões sem sentir aquele peso de que será que fiz bem? Será que aquela pessoa ficou a pensar alguma coisa sobre mim? Não. Eu tomo-as consciente de que estou a fazê-lo para o meu bem, sem prejudicar ninguém, sem ter isso em conta, saber levar as situações com essa ética, com esse rigor, com esse amor e, em casa, sentir-me bem resolvida. Desde os meus 10 anos, que eu busco muito por algo que não sei o que é. Para além do sol, para além da lua, eu tentava olhar para as pedras dos brincos que tirava coloridas de uma forma diferente, tentava interpretar sonhos, tentava sempre ir para além das coisas, sempre à procura no fundo de mim. Mas nós começamos sempre num caminho que não é o nosso eu, até que cheguei a alturas da minha vida que fui descobrindo aos poucos. E esse autoconhecimento é mágico. Porque quanto mais te conheces, mais liberto estás. Mais és tu próprio, sem querer ser algo para o outro gostar de ti. Isso tem sido um caminho longo que nunca acaba.
1: Estás jangada com alguém?
0: Não. Não estou. De todo.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Se a pessoa sentir verdadeiramente dentro dela e reconhecer que o deve dar, Eu aceito. Se achar que não, eu aceito. Aceito da mesma forma.
1: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a que querias pedir?
0: Já, isso já eu fiz. Está tudo bem. Da minha parte, eu estou bem.
1: Com o tempo, gostas mais de menos pessoas ou menos de mais pessoas?
0: Com o tempo, conheço melhor as pessoas e seleciono melhor aquilo que quero. Daí, os meus amigos se manterem. São muito poucos e são de longos anos. E os recentes que conheci através do meu marido têm sido uma agradável descoberta. Estou numa fase da minha vida em que a pessoa que está do meu lado, que convive comigo, tem que ter algo que me acrescente, que a gente possa ter partilha para evoluir, para crescer, para estar bem. Também podemos ter momentos menos bons, como é óbvio, mas temos que ter vontade de contrariar isso, porque eu não sinto já que faça parte disso, não me sinto enquadrada. Então, estou um bocado mais seletiva, sim.
1: Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo
0: saber? Não tenho esse tipo de questão neste momento, não tenho mesmo. Há muita gente que poderia perguntar o que é que vem para além da morte, que é uma questão que muita gente aborda, mas também não sabemos o que é que vem antes da vida. Portanto, se não sabemos o que vem antes da vida e o que é que acontece depois, temos a responsabilidade agora deste espaço que é o meio, não é? que é viver. Eu acredito que há algo mais para além. Eu acredito que ser humano são duas palavras e que um dita que somos o ser que dá vida ao corpo humano. Portanto, que ele está descrito em duas palavras para nos alertar que nós não somos esta matéria temporária, que nós somos algo mais, algo que permanece. Algo que que vai evoluindo, que vai construindo, que passa para outro padrão, para outro patamar, para outra vida. E que leva a bagagem dentro dessa energia para dar continuidade ao seu... Eu quero acreditar assim.
1: Como é que é o Ave Maria? Ave Maria?
0: queres mais, não, não queres, pois não, dá-nos a luz eternamente, Ave Maria, acho que, que já diz tudo.
1: O que é que diz estas olhos?
0: Eu tenho uma imagem, eu tenho uma imagem e é uma coisa que todos os dias de manhã eu faço. Eu agradeço por mais uma oportunidade que eu tenho, mais um dia de vida que eu tenho, para me tornar um ser humano melhor. Eu quero crescer todos os dias e tenho uma visão, que é esse o caminho com uma vela acesa na mão e me aproximo de alguém que tem um pavio sem chama não me custa partilhar é isso que eu quero é partilhar, é partilhar é partilhar aquilo que eu aprendo aquilo que me faz melhor e que consiga também acender alguma lamparina alguma esperança no coração de alguém sabe-me bem dá-me vida dá-me vida Muito obrigado Obrigada eu. Foi um gosto imenso.
1: O gosto foi nosso. Muito obrigado.